0: Je crois que l'un des premiers trucs auxquels j'ai pensé quand j'ai lancé mon business, c'était le nom et le logo de mon business. Après, évidemment, le service que je voulais proposer, euh, on est d'accord. Mais franchement, j'avais hâte d'avoir une identité de marque, un logo à moi, quelque chose de visuel qui reflète ce que je suis, qui je suis et aussi quel business j'ai en fait. Mais il y a un truc qu'on oublie. C'est que c'est tout un chantier de créer ça. Et c'est pas forcément celui sur lequel tu dois te concentrer maintenant. Donc, pour répondre à tout ça, j'avais un tas de questions autour de l'image de marque, autour du branding. Il me fallait quelqu'un qui s'y connaisse vraiment, une spécialiste. J'ai donc invité Swan pour qui le branding n'a plus de secret. Ensemble, on a discuté des erreurs à éviter. Pourquoi avoir un univers de marque Pourquoi s'intéresser à son branding C'est vraiment super important, mais aussi quand le faire et comment le faire pour ne pas que ça te prenne la tête. Si tu as envie d'en savoir plus, reste par ici dans Être Soi. Je te souhaite une bonne écoute. Ernus Swan, Merci. je rigole dès le départ. Parce que c'était un sujet de, de, comment dire, pas un sujet de discussion, mais quand on s'est rencontrés une des premières questions que je t'ai posées, notamment pour faire ce podcast, c'est mm -hmm. comment je prononce ton, ton prénom
1: et euh, bon, bien dit. Oui, tu l'as très bien dit et t'inquiète pas, j'ai eu droit à tout, euh, j'ai eu droit à Juan Xuan, euh, tout ce que tu veux, donc euh, j'ai plus de problème avec ça.
0: Ouais, bah Oui, je me doute que c'était toujours un petit peu le truc compliqué, donc bienvenue dans Être soi, je suis Merci. contente de parler avec toi aujourd'hui, on va parler d'un sujet je pense que pas mal de personnes justement s'y intéressent mm -hmm. et surtout on va voir peut-être pas forcément pour les bonnes raisons ou le bon moment, donc on va avoir l'occasion mm -hmm. d'en discuter, mais avant de commencer,
1: j'aimerais d'abord que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Ok, bah avec plaisir, du coup, merci de me recevoir. Donc, moi, je m'appelle Swan. donc voilà, ça se prononce euh, comme le signe en anglais ou du côté de chez Swan. <rire> donc, je suis brand designer, donc en gros graphiste et mentor spécialisé en happy branding, j'aime bien dire ça. Et en fait, j'ai vraiment essayé d'imaginer mon métier autour d'un rêve, celui d'aider les entrepreneurs qui veulent changer le monde. Donc, euh, je les précise tout le temps, bien sûr, à petite ou à grande échelle. Et voilà, je veux accompagner les personnes qui veulent transformer euh, leur image de marque un petit peu, voilà, big par eux-mêmes euh, voilà, au, au tout début euh, et transformer ça en véritable univers de marque pour se démarquer en fait notamment en ligne
0: mmh, c'est super intéressant et euh, justement j'aimerais que tu nous dises c'est quoi parce qu'on utilise beaucoup ces mots là branding mmh. univers de marque image de marque et je pense que dans la tête de beaucoup de personnes ça veut tout et rien dire oui. j'aimerais <rire> justement que tu nous
1: dises il y a quoi derrière ces mots là en fait mmh. ouais, c'est hyper complexe et moi j'aime bien utiliser l'image des poupées russes en fait euh, il y a des choses voilà Brandy, on utilise parfois à la place d'identité visuelle etc donc en fait la plus petite poupée russe c'est enfin ça va être euh, l'identité de la marque euh, donc euh, le noyau voilà qu'est-ce qui ne va pas changer dans le business d'une personne vraiment les choses essentielles euh, voilà le positionnement en quoi le concept les valeurs voilà toutes ces choses là et ensuite on va développer autour de ça une une stratégie donc euh, comme utiliser le positionnement etc et pour retransmettre euh, correctement cette image de marque enfin cette future image de marque parce que pour un c'est que l'identité profonde on va utiliser plein de choses comme l'identité visuelle donc tout ce qui va être les éléments graphiques qui permettent de reconnaître et d'identifier une marque euh, je sais pas le logo les couleurs les typographies tout ça on peut utiliser plein d'autres choses euh, je sais pas notamment je pense que tu connais Netflix le fameux toutoum euh, voilà il y a plein de façons de, de reconnaître des choses voilà autres que visuelles, mais le le plus connu, c'est avec l'identité visuelle. Et tout ce process, justement, de, de trouver comment aligner ce que nous, on veut dégager de notre entreprise et ce que les gens vont comprendre et ce qui va faire que ça devienne une marque, c'est le branding, en fait. Le fait de transformer l'entreprise et le projet en marque. En gros. Mmh. Ouais, c'est
0: super intéressant et merci pour cette, euh, <rire> pour cette imitation du tout. On tout <rire> pas
1: mieux que toi. Ouais, mais... bon,
0: hein. C'est super que tu aies soulevé ça parce que je pense qu'un des trucs que l'on fait, c'est qu'on se focalise principalement sur mmh. le logo. Je
1: crois que c'est ouais. ça qui ressort, non bah En fait, souvent, voilà, les gens se disent si j'ai pas de logo, ça va pas fonctionner, il me faut absolument un logo, un logo. Alors qu'un logo tout seul, en fait, ça n'a aucun enfin j'ai envie de dire aucun intérêt, si c'est juste un logo pour faire un logo, euh, l'objectif justement c'est d'avoir un univers qui est complet, et je me suis même rendu compte moi en expérimentant, qu'au final mes couleurs avaient plus d'impact que mon logo, tu vois les gens reconnaissent plus euh, si tu as mmh. une, identité de, une identité visuelle avec vraiment des couleurs très fortes, le logo ça va être quand même intéressant, euh, parce que ça symbolise en fait la marque, et c'est ce qui permet potentiellement au premier coup d'œil, tu vois si tu reçois... Euh, euh, un colis, bah, tu reconnais, tu vois le logo, tu sais directement quelle entreprise c'est. Donc, c'est quand même important. Mais il n'y a pas que ça, en fait.
0: Mmh. Ouais, clairement, il n'y a pas que ça. Et, euh, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à se concentrer particulièrement sur le logo mmh. et se dire, OK, il me faut un logo. J'ai l'impression <rire> que
1: c'est la maladie <rire> des entrepreneurs. Il <rire> me un logo. Il me faut un logo. <rire> ouais, comme si ça allait tout faire. Tu sais, genre, c'est bon, t'as un logo, tout de suite, ça va, ça va tout déclencher. Et alors que, enfin, ça sert à rien tout seul, quoi. Ouais, c'est un peu ouais. dommage. Donc, du coup, c'est vrai que, est-ce que ça arrive
0: souvent qu'il y ait des personnes qui viennent te voir et qui, qui disent, bah, il faut que je refasse. Est-ce que c'est, est-ce que d'ailleurs, c'est une des premières questions qu'on te pose, il faut que je refasse mon logo? Comment, comment ça se passe en général? C'est quoi mmh. le,
1: le genre de conversation que tu as avec tes clients? Ah, c'est marrant parce que ça a beaucoup évolué, évidemment. Au début, forcément, moi, j'étais pas hyper, enfin, euh, j'avais un énorme, énorme syndrome de l'imposteur, donc euh, voilà, les prix, rien n'allait, bref. Et euh, j'avais beaucoup de clients oui, qui arrivaient, il faut que je refasse mon logo, est-ce que tu peux me refaire mon logo? Et en en fait, je pense que plus j'ai créé du contenu pour éduquer un peu sur ça, et plus je me suis renseignée aussi bien sûr, plus maintenant j'ai des gens qui viennent et qui me disent Swan, j'ai besoin de retravailler tout euh, tout mon univers parce que là, je bidouille beaucoup de choses. J'ai fait une gamme de couleurs, mais elle change tous les tous les deux semaines. J'ai un logo, mais je l'ai fait faire par le frère du cousin de mon neveu <rire> il y a des mois, tu vois. Et maintenant, c'est plus une vision d'ensemble et les gens viennent et me disent j'ai envie de re tout retravailler et d'avoir une base saine euh, sur vraiment toute la partie visuelle est-ce que tu peux m'aider à tout retravailler euh, globalement parce que je pense que les gens au début ils ont un logo ils sont très contents mais ils se rendent vite compte que bah ça suffit pas en fait il faut trouver les typos pour le site web les couleurs euh, les packaging potentiellement enfin bref plein de choses en fait
0: Ouais, et euh, en fait, j'ai l'impression
1: que... Ça fait combien de temps que tu es lancée exactement Alors, officiellement, ça fait bah, deux ans et quelques jours, puisque c'était le 2 janvier 2019. Mais au début, j'étais plus illustratrice et je me suis un peu redirigée après, en fait...
0: Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait j'ai l'impression que, après c'est j'ai l'impression, tu, tu vas pouvoir me dire, mais mm -hmm. que c'est une question de maturité du client et de la personne à qui tu t'adresses, genre au départ c'est vraiment de l'exécution et tu vas ouais. aller apporter ce que la personne elle attend et là c'est plus quelqu'un qui a vraiment compris c'est quoi euh, l'univers de Marx, on, on a mentionné donc c'était pas que le logo, j'espère que vous avez bien tous. <rire> Euh, c'était ouais. important et là maintenant c'est vraiment de façon plus globale et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te fait même plus plaisir de voir ça comme une globalité en fait
1: mm -hmm. ouais c'est beaucoup plus kiffant quand tu travailles sur un projet parce que le logo limite souvent au tout début les gens ils disent voilà je veux ça comme logo euh, fais-moi une pomme dans euh, une typo un peu comme ça avec 50 couleurs toi t'es là ok bon tu le fais un peu parfois contre-coeur et t'essayes de rediriger le client mais bah, parfois c'est des gens qui sont fixés sur leur truc et ils pensent qu ils, que ça va être la meilleure chose pour leur image de marque à que, ben, pas forcément hein. et là c'est ouais. beaucoup plus une collaboration où on réfléchit il y a des propositions des échanges et euh, c'est pas juste un élément on va développer tout un concept pour la marque et donc c'est beaucoup plus enfin, euh, pour ma créativité personnellement moi je, je trouve ça beaucoup plus fun euh, que de se limiter à un truc tu livres et c'est fini quoi Mmh.
0: Ouais, non, je comprends tout à fait. Et, il euh, y a une, euh, là, aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle euh, tu es passé de, de, justement que de l'exécution à quelque chose de plus grand. C'est vraiment une, euh, comment c'est venu? Est-ce que c'est des gens qui sont venus vers toi? Est-ce que c'est toi qui en avais marre? Qu'est-ce qu'il y a eu comme, euh,
1: comme chemin, en fait, pour passer de, de l'un à l'autre? Je pense que c'est venu un peu des deux et vu que moi j'adore apprendre des choses sur ce sujet là, forcément tu vois je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui rentraient en jeu et que vraiment tout ce processus, le branding, tout ce travail là c'était beaucoup, ça pouvait être beaucoup plus complet donc moi j'en ai appris plus et les gens aussi ben qui suivent mon travail ben, forcément vu que je partageais plus de contenu dessus ont découvert tout ce qui allait avec donc je pense que c'est un peu un chemin que tout le monde fait et comme tu le dis aussi quand tu cibles des personnes qui sont un peu plus avancées, qui sont pas au tout début en création bah forcément, ils ont plus de recul, ils ont déjà fait des tests et ils se rendent compte que euh, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui va te dire Ok, ça c'est pas une bonne idée, reprenons les bases et faisons un vrai gros projet plutôt que euh, eux ils se disent Allez, ça c'est la bonne solution, moi je veux ça comme logo et après ils se rendent compte que bah, ça marche pas, ou tu vois, il y a des blocages mmh. et bah, c'est ouais, un travail beaucoup plus, plus intéressant et ils se sentent plus accompagnés aussi et c'est plus rassurant pour eux.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et euh, justement c'est très important aussi de se dire en tant qu'entrepreneur qu'on n'est pas coincé dans juste une façon de délivrer son travail, ses mmh. compétences et son savoir-faire parce que souvent j'ai l'impression que comme on sait bien faire quelque chose, on va rester dans ce truc-là mmh. et il y a toujours cette peur d'aller vers autre chose mais j'ai le sentiment que toi tu as vraiment éduqué en partageant en fait ton savoir mmh. dans un contenu gratuit mmh. et mmh. du coup au fur et à mesure, bah tu as eu les clients que tu avais vraiment envie d'attirer et finalement maintenant tu travailles vraiment sur ce qui
1: j'ai l'impression en tout cas, <rire> qui te plaît ouais. le,
0: qui te plaît plus. <rire> Clairement,
1: bah ouais là c'est je vois bien la différence et c'est bah je me rapproche de plus en plus de, de ce fameux client idéal dont tout le monde tout le monde parle et que moi je voilà, je sais vers qui je veux je veux aller et tout ce travail de comme tu disais de partager du contenu gratuit mais toujours toujours de qualité euh, voilà, ne pas juste donner des, des des conseils bateaux ou tu vois ou juste créer des trucs sur moi enfin bon même si je, je, je l'assume je suis un peu égocentrique quand même mais j'essaye toujours de partager du contenu de valeur <rire> bah, il faut le dire vrai. écoute <rire> Pourquoi? Alors, tiens,
0: on va, on va complètement diverger de conversation un peu pour parler de ça parce que c'est important et mm -hmm. on reviendra au branding après. Mais pourquoi tu dis que tu es un peu égocentrique par rapport à tes contenus gratuits?
1: Bah, je, je m'en rends compte parce que c'est, c'est un fait. En fait, à la base, j'avais commencé en fait de la chaîne YouTube pour, pour être, pour ce côté illustratrice qui fait des studios vlogs, qui montre sa vie, qui partage quand elle est en train de dessiner et tout. Et j'adore ce côté aussi montrer, montrer ma vie, partager des trucs qui n'ont pas forcément de choses à voir bon ça c'est le côté personal branding et je sais que parfois je, voilà, je partage des choses qui n'ont peut-être pas d'intérêt mais moi j'adore tu vois je parle de bon, la vaisselle que j'ai acheté <rire> je parle un peu de tout n'importe quoi et je l'assume j'aime euh, m'entendre et m'écouter et me voir donc euh, au début, j'avais peut-être un peu de mal, mais maintenant, ça me dérange pas du tout de m'écouter. Tu vois, il y a des gens qui ont du mal quand ils se filment et ils supportent pas se voir, ils supportent pas s'entendre. Moi, j'ai aucun souci, je m'aime bien, je me kiffe, <rire> j'assume. tu C'est trop bien. Non, non mais, mais c'est ouais. trop bien, je suis trop contente que tu dises ça parce que, <rire> alors moi
0: aussi j'ai eu euh, et encore aujourd'hui des fois j'ai des trucs mmh. de oui je suis trop égocentrique je parle tout le temps je fais euh, <rire> je prends de la place je, je sais que je prends de la place même mmh. mon corps hein, tu vois Bref. donc je comprends ça mais ça m'intéressait d'avoir ton point de vue parce que j'ai quand même le sentiment que en faisant ça t'as quand même eu plus de personnes qui sont venues vers toi et qui mmh. te voient Humain, donc ouais, en fait, ça, ça. au-delà du business aussi, et puis même je trouve que tu te sens mieux en fait de faire ça. C'est tu, tu te mets plus de barrières, tu te mets plus dans une case, mm -hmm. et du coup, en plus,
1: tu te fais plaisir et tu, tu te kiffes trop. Enfin, je vois ça. que des intérêts, en fait. <rire> Il y a que du positif, en fait. C'est juste tu étais de <rire> toi-même. tu Après, bien sûr, c'est un énorme travail de, de confiance en soi. Et au début, je pense que j'étais pas du tout dans cette posture parce que j'avais peur de vendre mes services. Et voilà, j'étais pas à l'aise syndrome d'imposteur et tout. Mais en fait, plus tu as des projets qui se passent bien, plus tu, tu prends confiance en toi. Et la création de contenu, perso, moi, je sais que ça a été révélateur. J'adore créer du contenu maintenant. Et, et tu vois, j'adore l'idée de me montrer. et de En fait, ouais, comme tu dis, je trouve que ça crée un lien les gens, ils te voient, ils voient que tu es humaine, ils voient que tu es normale, que tu pas un robot derrière l'écran. Donc, euh, ça crée des relations plus fortes, ça crée des, des échanges avec des prospects. Bon, des, voilà. Je, je sais que toi, tu, tu veux bien rappeler que c'est des humains derrière les projets, les clients qui ont clients <rire> et tout. Donc, je dis prospects, mais voilà, ouais. les humains derrière. Et mais du un coup, prospect, est un être humain. Oui, voilà. C'est juste <rire> le terme marketing, quoi. Mais ouais mais c'est ouais, super cool.
0: Et, mais tu vois, c'est important que tu en parles parce qu'on parle d'image de marque, on parle de branding, on parle de tout ça. On peut leur le donner le nom, plein de noms différents, ouais. mais au final. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu abordes dans la création ou dans l'accompagnement des personnes quand tu fais justement ce travail d'image de, de marque avec elles J'imagine que appliquer ça à ton propre business et traverser ça l'expérience que ça que ça te, te permet d'obtenir et les résultats que ça te permet d'obtenir pour conseiller les personnes ensuite dans mmh. la création. J'imagine qu'il y a quand même cette dimension et ça peut aider non
1: mmh. Ouais clairement parce que en fait euh, toute l'expérience que moi je vis ça sert forcément pour inconsciemment ou consciemment tu vois pour pour les projets clients après euh, j'essaye en fait de le de le retransmettre soit à travers des conseils directement tu sais quand on échange avec les clients soit aussi dans les documents que tu fournis parce que forcément tu poses des bases donc as le, le fameux brief créatif t'as la charte graphique etc et en fait ça va même servir pour la personne après quand elle voudra euh, par exemple déléguer euh, la création de visuels à une autre graphiste ou si tu as des, des commerciaux qui vendent enfin qui, qui représentent un peu ta marque, puisque c'est eux qui vont parler, euh, ou le site web, etc. Et ça permet aux gens de comprendre vraiment euh, bah, que tout le travail de créer un univers de marque, c'est pas juste, euh, voilà, on, on, on crée des logos, on crée des trucs techniques, on crée des, des tu vois, des formats fichiers PNG, JPEG et tout, ça va au-delà et c'est vraiment tout un concept qu'on développe et euh, ouais, moi j'essaye d'aider au mieux avec l'expérience que j'ai pour euh, éviter aussi potentiellement des petites, euh, des petites erreurs, enfin, des erreurs, tu vois, des choses qui, qui peuvent moins bien se passer où tu perds du temps et essayer d'aller vraiment euh, faire un, un, un projet plus poussé, quoi.
0: Et c'est, c'est important aussi de, de parler de ça parce que au-delà de la dimension humaine, je, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vas pouvoir nous le dire tout de suite. Mmh. Je... Je trouve qu'avoir euh, toute cette image de marque, ce... oh, je reparle du logo parce que c'est le truc qui me vient en tête, fait, mais les <rire> couleurs, tout ça, tout ça, tous les éléments visuels mm -hmm. euh, ou les éléments qui s'y raccrochent, je trouve que pour certains et pour certaines entrepreneurs ou certains entrepreneurs, c'est un moyen de se cacher derrière. Mm -hmm. Et je pense que c'est important en fait de se l'approprier et de pas juste brandir son image de marque comme un espèce de bouclier genre il n'y a personne derrière. Moi, j'ai du mal mm -hmm. avec euh, les entreprises comme, comme ça dans le sens... où je me sens, pas, en fait, je me sens pas proche de, de, mmh. de, de, de du service ou du produit, tu vois. Et c'est, je pense que pour certaines personnes ou certaines entreprises, c'est hyper important de, de s'en servir comme un outil, mais pas de allez c'est ça mon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: mon image mmh. de marque et moi, non, je n'existe pas, tu vois. Mmh. Alors je suis mitigée sur cette question parce que euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui on prône trop le, il faut absolument que t'aies une marque personnelle, que tu parles de toi que tu mmh. te montres et tout donc je, je vais essayer d'être l'avocat du diable pour les oeufs, tu vois, enfin en fait dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients et je pense que, évidemment aujourd'hui, en 2021 et même déjà l'année dernière, on le sait, on a besoin de, de contact humain, aussi il faut, euh, faut voilà, faut le dire on en a marre des marques qui sont soi-disant green et qui en fait ne sont pas du tout green il faut arrêter de, de faire ça mais euh, mmh. je pense qu'il faut essayer de de, euh, de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour soi. Si on est à l'aise, égocentrique comme nous, par exemple, enfin bah, bah, bon, si <rire> tu, tu vois mais voilà. Mais enfin, si on a un minimum confiance en soi ou qu'on a envie, en tout cas, d'aller de tendre vers ça, euh, la marque personnelle, c'est hyper intéressant et ça a plein d'avantages. Mais si on veut être une marque qui veut se... Comme tu dis un peu, se cacher, c'est un côté négatif, mais bon, il y a des marques qui le font, mais voilà, ce Dire que ils sont un studio, ils sont, euh, je ne sais rien, une entreprise, euh, voilà, c'est un concept d'entreprise, c'est pas une marque personnelle, pourquoi pas aussi, c'est bien, je pense que ça dépend de plein de, de critères, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on aime bien savoir euh, qu'il y a des humains derrière, après t'es pas obligé de te montrer, enfin voilà, a... je suis hmm. pas trop d'accord avec tous ces gens qui sont les fois absolument que tu te montres, absolument que tu racontes ta vie, absolument que tu racontes ton histoire et tout on peut le faire de plein de façons différentes il y a plein de concepts pour humaniser entre guillemets la marque euh, j'en ai, ai parlé dans un podcast qui va sortir cette semaine mais genre la marque Innocent tu vois euh, ça mmh. reste des jus de fruits mais tu t'attaches parce que c'est mignon en fait ils ont réussi à rendre ça un peu euh, friendly alors que c'est juste des jus de fruits quoi
0: moi mmh. euh, oui, ouais. je suis totalement d'accord avec toi sur le côté. Euh, en fait, au-delà de, alors carrément sur le fait qu'on n'est pas obligé de se montrer, on n'est pas obligé de, de comment dire, de de, de déballer son sa vie mmh. ou soi-même. En fait, c'est vraiment à un certain degré, mais il y a quand même le, cette notion de d'histoire de marque en fait. Mmh. Et quand je disais, tu sais, les gens qui se cachent derrière sont leur euh, leur euh, identité de marque, c'est justement quand on n'est pas en capacité de savoir quelle est l'histoire, quelle est l'équipe. Mmh. En fait. Au-delà qu'on au qu euh, qu qu on sait qu'il y a une personne derrière l'entreprise. Oh oui. enfin, enfin, je ne pense pas que c'est tenu par des robots. Bientôt, il y aura pas.
1: des intelligences artificielles qui créeront des marques, ah, peut-être ouais. <rire> Ah ouais, non, je, pour l'instant, je ne suis pas prête encore. <rire> non, je comprends pas non plus. Non plus.
0: <rire> mais ouais, je vois ce que tu veux dire sur le côté où on est on n'est pas obligé de, de tout déballer. Mais c'est vrai que ça reste un outil. Et euh, je vois pour nous, par exemple, moi, mm -hmm. je crois que mon, notre image de marque, je peux le dire maintenant notre mm -hmm. parce que c'est plus l'image de marque, c'est notre image de marque. Euh, je pense qu'elle est arrivée vachement tôt. Mm -hmm. Et encore aujourd'hui, tu vois, je pense que j'arrive à, à me l'approprier que mmh. cette année parce que je suis plus toute seule et parce qu'on est plus en train de construire un écosystème et que c'est plus clair mmh. dans ma tête. Et justement, j'avais envie de te poser la question par rapport à ça. À quel moment dans son business, il faut s'intéresser à son branding mmh. et le prendre vraiment
1: sérieusement alors, c'est, il va y avoir des débats, etc. Mais personnellement, <rire> pour moi, euh, tu n'as pas besoin de travailler une image de marque hyper complète, léchée, se poser 50 000 questions sur les, je sais pas, les différentes teintes de couleurs, les machins et tout. Si tu es au tout début, des euh, j'avais fait un post hein, ça sur ça. Tant que tu t'as pas défini euh, l'identité et surtout le, le produit que tu vas vendre et voilà tant que c'est pas au clair ça euh, ça sert à rien parce que l'objectif c'est d'avoir une entreprise qui vend et dès que tu vends euh, évidemment tu peux euh, tu peux vraiment commencer à travailler ça euh, une fois que c'est un peu euh, les, les fondations sont là évidemment cas à part euh, ça va être tout ce qui va être euh, crowdfunding tous ces choses là forcément tu sais, quand tu fais un projet euh, comment ça s'appelle Ulule, tout ça, euh, oui. tu es obligé d'avoir des visuels, tu es obligé d'avoir déjà des choses d'établis, mais c'est parce que euh, es, c'est des, des gros projets en amont qui vont faire beaucoup de rentrées d'argent et tout. Mais si tu es entrepreneur et que tu veux te lancer, ta priorité, c'est pas de passer, c'est pas de passer 15 ans à savoir quel logo, enfin à quoi doit ressembler ton logo, quelle couleur choisir. C'est une perte de temps et il faut le dire, en vrai, on le sait tous, c'est un peu une forme de procrastination active, <rire> il faut le dire. <rire> Ce n'est <rire> pas essentiel. Vrai. Et en plus, c'est là que tu deviens perfectionniste et que tu lances jamais ton business parce que euh, tu n'as pas trouvé l'atteinte exacte. <rire> Donc, euh, faut, mm. faut, voilà, c'est pas la priorité, je pense, au tout début. Après, au bout d'un certain temps et quand tu sens que euh, tu as quand même eu quelques clients ou quelques ventes et que euh, il est temps un peu de d'avoir un truc plus qualitatif, plus pro, et que on va te comparer potentiellement aux autres, et que là, ça suffit suffit plus d'avoir juste fait un, un logo juste ton prénom et ton nom par exemple, ou un truc très très simple. Et ben au bout d'un moment, ça peut être intéressant de commencer à se pencher là-dessus, et il faut aussi savoir que ça va c'est un coût, donc il faut pouvoir investir aussi cette somme pour avoir un bon résultat.
0: Mmh, ouais, c'est clair et euh, c'est marrant parce que je crois qu'avec le site web, mmh. le logo
1: ou toute l'identité, c'est vraiment, tu parlais de procrastination active, mais c'est <rire> oui. nah, trop ça. C'est trop ça. Des heures à chercher l'image sur Pinterest, à te faire des moodboards pendant 20 ans, alors que bon, est-ce que c'est vraiment ça qui est important ben bah, ouais. franchement euh, et du coup qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu
0: recommandes aux personnes qui justement commencent et se disent ouais bah c'est bien beau qu'elles disent qu'il faut attendre mais moi je
1: veux quelque chose maintenant donc qu'est-ce que je fais et, oui. et ben bah, on fait des choses simples et efficaces le minimalisme parfois c'est ça fonctionne très très bien donc euh, en plus notamment je le sais la plupart je, je ne critique pas du tout parce que je sais que c'est tout à fait normal mais la plupart des gens qui ne sont pas graphistes euh, vont avoir tendance mmh. à vouloir mettre beaucoup d'informations dans leur visuel dans leur identité etc par peur de, enfin pour un peu combler quelque chose, je pense, et en se disant, plus je vais mettre d'informations, plus je vais mettre de couleurs, etc., plus ça va vouloir dire quelque chose, alors qu'en fait, parfois, tu vas donner plus de sens en mettant, enfin, c'est tout le challenge du design, c'est arriver à, à faire parfois moins d'informations et en ayant... Un énorme impact, c'est plus de sens. Donc, euh, le plus simple, parfois, ça peut être euh, de choisir euh, une couleur et du noir et blanc, euh, de pas se casser la tête, de choisir une typo euh, en, en se renseignant un petit peu quand même. Je pense qu'il y a des typos tu tu sais qu'elle renvoie quelque chose et d'autres non. Bon, je sais qu'il y, mmh. y a des... C'est que c'est controversé les typos, mais par exemple Comic sans ouais. c'est pas forcément la meilleure typographie. <rire> voilà, je le je, je dis. <rire> mais voilà, essayer de trouver quelque chose de simple et une fois qu'on a des clients, que ça se passe bien, qu'ils sont contents, parce qu'en plus si on résout vraiment un problème chez le client, ils s'en fichent que tu t'aies choisi tel ou tel typo, ils veulent juste que tu lui fasses le travail, que enfin répondre à la problématique. Et ben après, une fois que que ça c'est bien, que ça ça a avancé on se penche sur vraiment qu'est-ce que je renvoie qu'est-ce que je dégage et qu'est-ce que je veux pour ma marque mais au début simple efficace
0: Mmh, ouais et, euh, et je dirais même de toute façon euh, j'imagine que tu passes enfin je le vois moi je suis passée par euh, mmh. je sais pas moi j'ai changé de nom ensuite j'ai changé de ah, visuel ouais. et là encore aujourd'hui on réfléchit à, à pour aussi des produits parce qu'on parle d'entreprise mmh. mais après il y a aussi toute une une identité visuelle par rapport à des offres ou par rapport à quelque chose en particulier alors je parle pour euh, je prêche pour ma paroisse par mmh. rapport à ce que l'on fait mais c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et il vaut mieux justement prendre le temps de réfléchir à ce qu'on a vraiment envie plutôt que de d'engager énormément de bah justement de travail mmh. alors qu'on pourrait l'allouer à autre chose euh, dans cette période-là en tout cas. Mmh. Oui, c'est clair. clair. Et du coup, vu que tu accompagnes des personnes qui potentiellement sont euh, comme moi aussi en train de chercher à, à faire en sorte d'avoir un univers de marque qui leur correspond, mmh. c'est quoi la peur des personnes qui viennent te voir et qui se disent oh mon dieu euh, mais euh, euh, qu'est-ce qui enfin comment je vais savoir si c'est la bonne identité visuelle pour moi tu vois genre mmh. euh, comment je vais réussir à... parce que c'est c'est quand même c'est pour ça que tu fais ce que tu fais c'est que ça ça demande vraiment des compétences et une approche et une sensibilité particulière de savoir retranscrire mmh. un message une une identité à travers euh, à travers tout plein de différentes visuels de couleurs etc
1: Mmh, ouais, c'est hyper complexe et je veux rassurer tous les gens qui, qui ont des peurs. Euh, c'est normal de galérer à trouver euh, ce, ce juste milieu. En fait, ce qu'il faut arriver à se dire, c'est que pour bien retranscrire ce qu'on qu'on veut mettre en avant à travers sa marque, il faut prendre en compte euh, ce que nous, on veut, donc ce que nous, on a établi à travers l'identité de la marque. Donc, je veux avoir telle valeur, je veux avoir tel impact, euh, je veux me positionner comme euh, tel type de personne par rapport à ma concurrence et je veux aller vers c'est le type de clientèle idéale et justement cette clientèle idéale se mettre aussi se arriver à se mettre dans sa peau à elle parce que c'est elle ensuite qui va interpréter tous ces messages subliminaux enfin, tous ces tous ces visuels oui. etc et euh, l'objectif ça va être vraiment de créer quelque chose qui va elle lui faire ressentir euh, les bonnes émotions les bonnes sensations pour qu'elle comprenne bien ce que toi t'as établi euh, quand tu as écrit tout ce que tu as mis en place pour ton identité de marque. Donc c'est vraiment essayer de trouver un équilibre, une balance ou un alignement, je sais pas comment dire, pour que mmh. tout soit cohérent. Et évidemment, c'est compliqué parce que on connaît pas tous la symbolique des couleurs, la, le, les formes, les typographies, euh, les émotions, comme on retranscrit. Et la peur, souvent, ouais, c'est ça, c'est est-ce que euh, ça va bien coller euh, Est-ce que je vais pas être totalement à côté de la plaque Mais en fait, il y a un côté euh, à la fois... Instinctif, parfois, moi, je, parfois, je, j'y vais sur certaines choses à l'instinct, mais il y a aussi des faits, euh, voilà, la symbolique des couleurs, c'est, c'est, évidemment, ça varie en fonction de certaines cultures, etc., mais en règle générale, euh, c'est, il y a des, il y a des choses quand même qui sont établies, euh, dans l'incrociant collectif, tu vois, donc, euh, on peut s'y fier un minimum. Et, euh, voilà, il faut arriver à trouver ce juste milieu-là entre ce que moi je veux et ce que l'autre la, personne de l'autre côté, la clientèle idéale, va analyser et comprendre.
0: Hum, je trouve que ça c'est difficile parce que je crois que notre euh, première envie c'est de faire euh, et, et ça je crois qu'on le traverse toutes et tous c'est mm -hmm. genre ah mais ça je trouve ça je trouve ah. ça beau je vais faire ça et com comment tu fais pour euh, <rire> ouais. pour pour avoir ce recul alors comment tu fais pour faire en sorte toi d'avoir ce recul et quel conseil tu pourrais nous donner pour que nous-mêmes on puisse l'appliquer dans le sens euh, euh, ouais mm. prendre un petit moment et se dire est-ce que je me base que sur
1: euh, ah. ah ça a l'air trop beau ça va forcément fonctionner <rire> comment on peut faire alors c'est super dur euh, j'appelle ça un peu le syndrome de du branding brillant quand on voit tu vois chez quelqu'un d'autre <rire> des typos et tout c'est là ouah, j'ai trop envie de tester cette typo je comprends totalement moi aussi ça m'arrive tout le temps et d'autant plus quand je pense qu on est graphiste etc c'est des choses on a envie de enfin on est très vite attiré par plein de choses mais il faut se demander tout le temps est-ce que ça va vraiment servir ma marque est-ce que ça va pas potentiellement le fait de tester en plus enfin c'est évident si tu changes d'identité visuelle tous les, tous, les trois, tous les trois jours parce que tu as trouvé un truc qui te plaît, euh, l'audience, elle va pas suivre. Elle va se dire, qu'est-ce que c'est que ce mmh. Beans Je comprends rien. Un jour, c'est telle couleur, un jour, c'est autre couleur. Et au final, tu vas pas du tout te démarquer. Euh, au contraire, tu vas, tu vas te, bah, on va plus te reconnaître du tout parce que tu n'auras pas d'identité visuelle euh, fixe. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire, on va jouer sur du long terme. Euh, quand tu es à un stade avancé et que tu veux vraiment une marque qui va durer dans le temps, évidemment, il peut y avoir euh, des rebrandings où tu changes tout, mais l'objectif c'est que ça dure. Donc, il faut vraiment essayer de se dire, est-ce que ça va servir ma, ma marque, mon identité de marque, et est-ce que ça va être, ça va. Bien interprété et plaire à ma clientèle idéale. Évidemment, il faut que les couleurs, tous les identités visuelles, ça nous plaise un minimum, puisqu'on va créer avec pendant plusieurs mois, voire années. Donc, il euh, faut que ça nous plaise. Mais si ça nous plaît qu'à nous et que ça plaît pas à notre cible, ça n'a plus d'intérêt. Du coup, enfin le but du business c'est quand même de de vendre à des 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 clients et donc il faut que ça nous plaise un minimum et il faut que que ça parle à notre clientèle idéale donc toujours se demander est-ce que la personne elle va enfin ça va ça va lui plaire elle va comprendre et est-ce que ça correspond à ce que enfin ce que j'ai établi au départ d'identité l'identité visuelle euh, l'identité de la marque pardon euh, est-ce que c'est cohérent en fait si c'est pas cohérent euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se laisser euh, attirer par ce, ce petit truc brillant là ce petit objet brillant pas forcément
0: on a la même un peu partout tout le temps ouais. hein, ce truc de waouh ça ça a l'air trop cool mais euh, pareil hein, procrastination et fuite en avant euh, ça marche très bien ah oui oui, <rire> oui ah bah ça c'est <rire> le combo gagnant oh. Ouais, on le connaît, on le connaît un peu dans tous les secteurs et c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le côté oui, c'est important, il faut que ça puisse t'aider à vendre. Et justement moi aussi, je vais me faire l'avocate du diable sur ce côté-là, mm -hmm. j'ai envie de de te dire c'est c'est super Swan mais euh, <rire> est-ce que ça va vraiment m'aider dans mon business, tu vois, euh, c'est quoi le souvent on parle de ROI, retour sur investissement, le côté euh, ouais, je vais investir dans mon dans mon identité de marque, mais au final est-ce que ça va me rapporter de l'argent Est-ce que tu as ce genre de question et qu'est-ce que tu répondrais à ce genre de à ce genre de question
1: Et j'ai envie de te dire euh... Est-ce que Apple, ils ont un bon héros, à ton avis J'avoue. Je pense que c'est une. Enfin, c'est un exemple qu'on prend tout le temps dans le design, dans le, le branding, tout ce que tu veux, parce que c'est une marque qui a au fil du temps construit une image de, de ouf et euh, je pense qu'ils ne sont pas à plaindre euh, après pour donner des chiffres plus concrets euh, je sais qu'il y en a qui vont peut-être se dire ouais mais vraiment euh, chiffre chiffre j'avais fait un poste j'essaie mmh. de le retrouver mais je me souviens plus exactement je crois que c'est 23% mmh. il me semble que le branding peut apporter voilà attends, la cohérence d'une d'une identité de marque peut augmenter jusqu'à 23% les revenus de donc c'est un ebook mmh. euh, de monotype mais euh, voilà en fait Concrètement, ça permet d'avoir une, une, une image qui va être plus parfois euh, pro, quali, etc. Et donc forcément, ça justifie aussi potentiellement les prix qu'on va mettre. Euh, si tu as une image de marque euh, qui fait très cheap, bah les gens ils vont pas envie de, de payer un truc euh, euh, très cher. Alors que si tu as une identité de marque très travaillée, Apple, tu vois, tu, tu limite tu verras un truc Apple avec le logo Apple, mais qui serait à 10 euros, tu dirais mm « -mm j'achète pas ça, c'est bizarre tu vois, alors que là ben, <rire> c'est ouais voilà après Apple tu payes plein de choses euh, voilà, tu payes le service client, tu payes euh, voilà, les garanties, les machins, enfin t'es tranquille mais même en termes de design euh, ils travaillent énormément dessus et ils travaillent aussi sur le fait qu'ils s'adressent principalement aux créatifs, voilà, les gens qui sont pas comme tout le monde et du coup t'as pas envie d'être comme tout le monde ils sont mmh. très forts pour ça et ça marche, il y a des gens qui font la queue pour acheter des produits Apple donc je pense que c'est la meilleure preuve quoi mmh. Non, mais c'est vrai. Je suis totalement
0: d'accord avec toi, et c'est super intéressant que tu parles de ça parce que il y a toujours ce côté où on cherche à, à rentabiliser quand même son investissement. On cherche toujours à, à savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup. Alors, souvent, c'est difficile de savoir tant qu'on n'a pas un minimum commencer à investir et quand on n'a pas compris mmh. comment en dépensant de l'argent ça va finir par revenir enfin je pense qu'il y a aussi cette relation-là et peut-être que euh, voilà c'est une comment dire une, une évolution de mentalité une expérience que l'on a mais c'est important que tu en parles parce que je pense que ça touche tous les secteurs y compris le tien mmh. de savoir est-ce que ça va vraiment aider ou contribuer à rapporter du chiffre d'affaires notamment
1: mmh. après tu vois il y a, y a le chiffre d'affaires mais il faut aussi se dire une chose bon ça c'est vraiment pour les personnes qui sont plus avancées mais faire ce travail complet d'identité de marque, de creuser, de poser des basses scènes et d'avoir une identité visuelle qui est prête à être euh, utilisée dans la com après, c'est aussi beaucoup de... de bon, ça, c'est pas de l'argent, mais c'est beaucoup de, parfois de soulagement, de charge mentale, en fait. Euh, quand t'as mmh. des personnes qui passent des heures à chercher, à tester le truc, ils savent pas, ils veulent acheter des templates, mais ils savent pas vers quoi se tourner et tout, et au final, ils sont déçus. Le fait de poser ça clair, net, une fois, et c'est vraiment... Es, en plus, il y a beaucoup aussi de sentiments de, de fierté de tu vois de, d'avoir une nouvelle marque toute neuve où tu te sens vraiment à l'aise à l'idée de communiquer. Moi, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent « Swan, j'ai un peu honte euh, de mon identité, avec, de mon identité avec, de visuelle. » voilà je vais y arriver. « Actuelle. Mmh. » euh, Donc, euh, aussi un, ça peut être aussi euh, au-delà du chiffre d'affaires, de la charge mentale en moins et forcément, bah, de la charge mentale en moins, ça peut avoir un impact aussi ensuite euh, sur le chiffre d'affaires.
0: Ouais non mais complètement je suis d'accord avec ça et euh, selon la maturité selon le projet c'est important à un moment donné d'investir dans ce mmh. dont on a besoin il faut arrêter de chercher à les templates c'est cool tu vois moi aussi ouais. là j'arrive à un stade où j'utilise toujours beaucoup de templates gratuits payants euh, pour une question de temps et aussi une question de facilité mais je sais que mon envie derrière c'est d'avoir des des visuels qui me correspondent mmh. et comme tu le dis c'est vraiment au fur et à mesure et je pense qu'il y a différentes étapes différentes priorités et à un moment donné on investit dans, dans dans différents pôles en fait en termes de communication notamment et c'est important d'arrêter de vouloir tout le temps bricoler <rire> c'est clair je pense que tu en
1: rencontres pas mal des petits bob le bricoleur ah, dans... ça bidouille <rire> ça bricole j'ai plein de mots comme ça du vocabulaire <rire> ouais.
0: Ouais, c'est important hein. et euh, c'est aussi quelque chose j'imagine dans la création de, de des visuels que tu fais etc tu disais que tu étais illustratrice j'imagine que c'est aussi un plaisir pour toi de pouvoir utiliser cette compétence parce que je vois beaucoup tu sais de personnes qui mettent en avant le fait de faire une identité de marque avec évidemment euh, ok tu as des templates tout as des euh, façons de de mettre en avant avec la typo etc mais j'ai l'impression que mmh. toi t'ajoutes quand même cette dimension illustration et que c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur
1: mmh. bah c'est ouais c'était en fait à la base euh, c'était ce voilà je voulais vivre de cette passion là bon je me suis rendu compte que c'est c'est pas forcément le plus évident et euh, ça prend énormément de temps aussi et euh, en fait j'aime bien quand ça colle au projet bien sûr pouvoir ajouter ça parce que je trouve que l'illustration ça peut rajouter ce côté humain justement euh, mm. et plus euh, voilà c'est ce côté aussi plus parfois euh, fait maison euh, pas forcément hyper euh, travaillé avec euh, les trucs vectorisés hyper parfait c'est un côté un peu plus euh, imparfait avec un style qui, qui est qui est personnel pour le coup, mais bon, je peux, on peut toujours essayer de s'adapter, mais je trouve que ça dommage qu'il y ait plein de, de personnes qui euh, qui se tournent tout de suite vers, bon, forcément quand on n'a pas le budget, mais les les illustrations Canva que tu retrouves partout, alors qu'il y a oui. plein d'illustratrices hyper talentueuses avec des styles hyper différents, et du coup ça peut permettre à plein de marques de se démarquer parce que c'est waouh, des illustrations qu'on n'a jamais vues nulle part. Ça rajoute une plus-value, en fait, à l'image de marque. Donc, ouais, moi, j'aime bien l'utiliser quand je peux, quand c'est adapté au projet. Et ça me permet aussi de prendre le temps de me replonger un peu dans ça parce que, ben, bah, forcément, quand on est entrepreneur au début, bah, j'avais le temps. Maintenant, j'ai de moins en moins de temps pour faire du dessin à côté et, et juste pour le, le kiff personnel, tu vois. Donc, euh, ouais.
0: Et du coup, euh, aujourd'hui, euh, que tu as différentes priorités, Comment tu fais pour assouvir cette passion du dessin et continuer à servir tes clients Tu, j'imagine, alors j'ai vu que tu utilisais Notion. On va peut-être en parler. Mm -hmm. Tu essayes d'organiser ton business avec avec Notion.
1: Tu essayes d'organiser au mieux. Et on va peut-être parler un peu organisation. Ça peut être cool ouais. aussi, je pense. Bah ouais, carrément. Ouais, Notion. Alors, je me suis vite rendu compte qu'en fait, on pouvait pas tout tout mettre sur Notion. Euh, mm -hmm. Mais ouais, c'est un outil que j'adore et que j'utilise même pour les projets clients parce que avant, je... c'était entre Google Drive, les, ma les mails, les messages et tout. Et là, c'est tellement pratique de pouvoir tout tu vois un espace clean et tout avec les clients et leur échanger les fichiers justement les, les images et tout et même pour moi en, en, en bac je sais pas comment on dit en backstage <rire> pour <rire> voilà tout, tout, tout gérer et même un petit peu ma vie perso parfois j'essaye je, aussi c'est génial notion
0: Mmh. Ouais, c'est important et aussi d'avoir les bons outils et c'est super que tu précises que euh, c'est important dans la relation client ou dans la relation tout court avec euh, les services que mmh. tu proposes de pouvoir apporter de la, de la structure pour justement parce que tu parlais des bords de Pinterest et tout j'imagine que euh, quand tu commences on a peut-être peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de te dégueuler toutes leurs sources d'inspiration à la tranche mmh, bah, donc ça
1: te permet de cadrer <rire> oui, bah, <rire> on s'enleve oui souvent quand tu dis bon alors il faut faire une sélection d'images, au début tu sais, je demande un peu les références visuelles, même si après je vais, je vais faire des recherches plus poussées, je dis allez, mmh. maximum entre 6 et grand maximum 10 images, et bon c'est souvent très dur pour les personnes de se retenir et, et j'ai un tableau Pinterest avec 30-40 images et je suis là ah. alors une, une sélection, on va faire une sélection mais c'est normal de la sélection il <rire> ouais, faut faire plusieurs étapes de filtrage mais c'est normal c'est compliqué de, ouais. de choisir
0: ah, je comprends, moi aussi j'ai du mal, c'est d'ailleurs un peu la frénésie de t'as envie de, de tout regarder, tu fais de la veille,
1: ah et ouais. après t'es là, mon dieu, il y a tout, toutes ces possibilités. Ah ouais. Pinterest c'est un, un gouffre à, à temps, <rire> ton temps il disparaît ah quand ouais. es sur Pinterest.
0: Ouais, c'est clair, il disparaît très loin, <rire> très très loin. J'avais une question pour toi pour parler de ton business et de ce que tu as envie d'accomplir et ce que tu as accompli. Je voulais savoir aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu avais appris sur toi-même en devenant entrepreneur
1: oh, J'ai appris tellement de choses. J'ai appris tout simplement que j'étais capable en fait. Euh, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de tester et je savais au plus profond mais je savais pas si j'allais y arriver parce que bah, quand tu as fait des stages et un CDI avant bon bah t'es un peu conditionné tu rêves de pouvoir euh, organiser ta vie comme tu le sens mais tu sais pas si tu vas y arriver et en fait euh, je, je trouve ça ouf de se dire que euh, bah, là je génère du chiffre d'affaires euh, en ayant un emploi du temps que je peux régler comme je veux euh, bon évidemment bien sûr je fais pas euh, comme tous les mecs qui vont ils se disent là je travaille pas deux heures par semaine et faut que je travaille pas zéro heure par semaine et je suis euh, riche mais euh, ouais. Mais ouais, c'est cette fierté d'avoir réussi à faire quelque chose en ayant une forme un petit peu de, de liberté qui, je l'espère, va augmenter avec le temps. Euh, bah cette capacité aussi à, comme je le disais, créer du contenu, me mettre en avant, euh, parler d'une expertise, on peut dire ça, hein, même si je, je, parfois j'ai encore ce, ce truc de... Ah bon, je suis une experte, ok. <rire> euh, ah ouais Ouais, j'arrive je, je, pas, mais mais c'est trop bien. Et, et surtout, ce que je trouve le plus ouf, c'est l'impact que j'arrive à avoir aujourd'hui et je m'en rends jamais compte en fait mais en fait j'apporte de la valeur aux gens et une fois j'ai eu un message d'une ado de 15 ans enfin un mail et elle m'a dit qu'elle adorait mon travail et que j'avais mon univers lui plaisait et tout et ça lui avait donné envie de faire un site web pour ses parents qui sont agriculteurs et elle a fait un site web et il est propre et je suis là OK. Donc on peut avoir des un putain d'impact en fait avec nos business. C'est super important ce que tu dis oui. parce
0: que ça, tu, tu, je pense que, je pense que, on s'en rend pas compte et on a tendance tout le temps à se comparer, oui. peu importe l'échelle qu'on a. Euh, et souvent, on, le premier critère que l'on prend, c'est quand on est sur les réseaux sociaux, on va regarder le nombre d'abonnés qu'on ah. a, on va se dire, oui. ah, par rapport à ce nombre-là, bah finalement, par rapport à quelqu'un d'autre, je touche pas tant de personnes que ça. Oui. C'est tellement une erreur parce que je rejoins Trop ce que tu dis. Euh, évidemment, il y a une façon exponentielle. C'est peut-être pas le bon terme, mais au fur et à mesure que vous allez créer plus de contenu, enfin, euh, ce serait débile de dire que j'ai moins d'impact avec 150 épisodes qu'avec 50. Ah bah oui. C'est sûr que oui. en plus d'épisodes de podcast, c'est plus de contenu, plus de présence et de régularité. Oui, je touche plus de personnes si je continue sur ma voie et à apporter la valeur que j'ai envie d'apporter. Mm. Mais c'est pas parce que t'as moins. Que tu touches moins, en fait, mmh. tu impactes quand même la vie des gens et ces personnes sont souvent euh, pas forcément visibles, elles sont pas forcément ça. là en train de te, de te montrer des commentaires et
1: tout. C'est trop bien, ce que te, mmh. ton histoire là. Ouais, non, c'est <rire> fou et c'est Je me dire, c'est une gamine de 15 ans, quoi, et enfin bref, ou les gens qui te disent, ouais, je me suis lancée en partie grâce à tes conseils et tout, c'est là, waouh, mais c'est. Enfin, toi d'autant plus, oui. je pense, mais enfin, bref, c'est trop bien.
0: Ouais. Ouais, j'allais dire, euh, je trouve que c'est le plus précieux et c'est pour ça aujourd'hui et que euh, quand je quand je partage le fait là, vraiment, euh, vraiment, je parle de, de relation business, j'en parle beaucoup, mais en fait, on est vraiment dans cette relation humaine qui va permettre de vendre et en fait, la relation humaine, elle commence aussi par les personnes qui commencent à consommer tes contenus. Mmh. In fine, ça peut se transformer en vente, mais c'est hyper précieux d'avoir des retours et euh, j'ai eu plein de personnes qui m'ont envoyé des messages privés pour me dire que oui, ça avait changé leur vie ouais. ou que lancer ou lancer leur podcast et tu vois euh, je, d'ailleurs j'en avais, avais fait un épisode, je sais pas d'ailleurs ce que tu en penses ça pourrait être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus mm -hmm. mais souvent, on, souvent ça fait super plaisir d'avoir ce retour-là on, on le retient, on en a régulièrement mm -hmm. même si on en a que quelques-uns ça touche beaucoup mm, bon. et on en fait eh ouais, je trouve ça énorme, et um, et je sais pas si tu as eu ce réflexe, mais ça m'est arrivé, euh, ça m'arrive de moins en moins, mais ça m'arrive encore de temps en temps, de me dire, waouh, c'est trop cool, mais en fait, on, on retient souvent plus les choses que l'on ne fait pas assez, ou les ouais. choses qui sont négatives, et au-delà de ça, on se dit, waouh, j'ai donné tout ça, ça a aidé quelqu'un, euh, et au tout début, je me disais, est-ce que j'en fais trop Tu vois aussi dans mmh. le sens où, est-ce que j'en fais trop, et finalement, est-ce que j'y perds pas
1: <rire> ouais ouais c'est vrai qu'est-ce que, que, je... que t'en penses ouais je vois ce que tu veux dire après euh, je pense que ça c'est un truc totalement naturel moi aussi j'ai le truc de sur YouTube il suffit que j'ai une vidéo avec genre 200 pouces positifs et un pouce négatif je vais me focus sur celui-là et ça va me faire un peu chier tu vois bon maintenant j'arrive à prendre du recul oui. mais on a tendance tout le temps ouais moi moi j'avoue je devrais plus le faire mais j'essaye tu vois de noter dès que j'ai des réussites ou euh, ce que je fais depuis un petit bout de temps c'est que je screen tous les messages qui qui, mmh. qui me font trop plaisir dans un dossier sur mon téléphone mood booster tu pas si j'ai des coups de blues, je lis ça je suis au taquet après <rire> mais c'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup euh, me remettre en question, réfléchir vouloir faire plus et notamment ce côté aussi où j'aimerais tu sais, avoir un impact sur le monde et tout, enfin on veut tout je pense, tu ouais, bon. essayer de changer le monde positivement machin et on est là putain mais je, je fais pas assez alors que c'est déjà énorme en fait si tu prends du recul mais tu euh, mais je, ouais, je totalement ça, ça me parle totalement et je pense que c'est un travail qu'il faut faire sur, sur du long terme pour mmh. arriver à à se détacher de ça. Et euh, j'ai oublié, c'était quoi le deuxième point que tu m'as dit <rire>
0: <rire> non c'était vraiment sur ce côté où euh, l'aspect négatif et est-ce qu'on en fait assez et aussi est-ce qu'on perd pas une opportunité euh, tu sais il y, y a eu il euh, y, y a régulièrement cette question j'en avais fait un épisode de podcast sur contenu gratuit versus payant ah, ouais. c'est ce côté où je donne euh, mais est-ce que finalement j'y perds pas est-ce que toi c'est quelque chose que tu te poses aujourd'hui ou euh, comment, comment tu vis cette question là
1: Moi je pense que je donne trop parce que j'aime trop créer du contenu et euh, du coup bah, pour l'instant je, le, je je le monétise pas, on va dire, mais euh, mais je peux comprendre, Ouais, après, c'est la limite du payant et du gratuit, je pense que c'est vraiment nous qui la fiction, il n'y a pas non plus de règles, tu vois, millimétrées, mmh. et moi, perso, je sais que Évidemment j'ai passé des, des nuits et parfois je enfin même avant euh, bon ça m'arrive encore aujourd'hui mais il y a des fois où tu vois je passais des heures à créer du contenu qui était gratuit et euh, forcément bah tu te dis tu te dis bon bah là sur le coup ça va pas me rapporter des clients mais en fait c'est vraiment sur du long terme des gens qui me suivent ma chaîne YouTube depuis plusieurs mois voire années maintenant et qui sont devenus des clients parce que ça crée le lien de confiance et ah ouais OK bah le travail comme ça elle a l'air cool il y a un, le feeling tu vois souvent les gens ils me disent moi j'ai besoin d'avoir le feeling avec le prestataire de enfin du coup, je dis prestataire de service, mais voilà, on reste des prestataires de service. Et mmh. c'est important de, de, de penser, que le, de se rappeler que le contenu gratuit, ça sert à ça aussi, en fait. Mmh. Donc, euh, ouais. c'est intéressant. Après, Après je, il faut peut-être se mettre les limites. Moi, je sais qu'il faut que... Euh, peut-être je me calme un peu parce que j'en je, crée beaucoup, quand même. Et parfois, tu vois, j'adore créer du contenu, mais il faudrait que je me... Je vais revoir un peu tout ça parce que je me donne beaucoup, quand même. Ouais, <rire> je suis fatiguée, parfois. vraiment Ouais
0: mais c'est vraiment une question de priorité et je pense qu'on donne jamais trop. Je pense que mm -hmm. j'en ai parlé dans cet épisode-là je vous invite à aller l'écouter si jamais ça n'a pas été le cas et si c'est une question que vous posez mais euh, clairement oui je comprends cette question et euh, en parlant de création de contenu c'est quelque chose que, qui vient de m'arriver dans la tête. J'avais pas forcément noté cette question mais mm -hmm. je crois qu'elle elle est vraiment appropriée à, à, au domaine que tu, dont tu es experte parce que c'est le cas, tu sais de quoi tu parles et tu aides, tu aides des personnes donc moi je te le dis euh, si on a cette discussion aujourd'hui c'est pas pour des prunes, oui il euh, y a tout ce côté de plagiat et d'inspiration et de copie. Mmh. Alors, j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais tu sais, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement dans le monde de l'art ou dans, dans le monde du visuel, dans la photo, ouais. dans tout ce qui a trait à l'artisanat aussi. Comment tu vis ça Est-ce que ça t'est déjà arrivé Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux
1: personnes qui redoutent ça et qui se disent « Mon Dieu, mais euh, moi, j'ai pas envie qu'on qu me copie mmh. ». Alors, moi, perso, j'ai jamais eu de, de plagiat et tout, euh, de, de mes visuels ou de mes créations, etc., donc pour l'instant je, je touche du bois mais je suis pas à plaindre. Mais c'est vrai que le problème de, de ça c'est que forcément on n'a pas envie, ça nous fait chier parce que c'est notre, c'est, ça touche à, il y a un côté perso qui, qui rentre en jeu et égo je pense. Après euh, je pense mmh. qu'il faut aller au delà et se rappeler que euh, bon après ça dépend pour l'art mais en tout cas sur internet la plupart de, des concepts, des visuels et tout tout a déjà été un peu, enfin surtout des concepts. Mais voilà rien n'est complètement nouveau. Euh, je pense qu'il faut arriver à, à se détacher un peu et euh, j'avais une illustratrice, j'avais entendu une illustratrice qui avait dit faut se rappeler aussi qu'il y a plein de d'illustrateurs qui mettent pas enfin qui qui mettent pas forcément leur logo ou leur nom en gros sur le dessin pour pas qu'on leur vole parce que dans tous les cas ça reste euh, enfin le fait que l'image se diffuse partout sur internet ça dans tous les cas ça, ça leur fait de la publicité. Euh, donc ça peut être aussi quelque chose où il faut, on peut se dire que le fait que on entende parler de nous dans tous les cas euh, c'est, ça peut être positif Bon, je sais que c'est très dur à entendre euh, mais voilà le plagiat euh, c'est très compliqué après si c'est vraiment flagrant et que c'est vraiment une copie euh, grossière j'ai envie de dire euh, dans tous les cas il y a des, des droits euh, tous, tous les graphistes, les illustrateurs on a des droits euh, d'auteur donc euh,
0: mmh. on peut
1: se protéger ouais. comme ça aussi Ouais, parce que je pense à,
0: tu sais, je, je vois passer régulièrement des illustrations, c'est pour ça que je pensais mm -hmm. à toi, des illustrations qui sont reprises. Alors, évidemment, il y a tout ce côté sur AliExpress et compagnie, et oh là, au mon dieu, dieu pff, ouais. là, pff, voilà quoi, c'est la croix et la bannière, ah c'est oui, juste, c'est les... euh... ouais. chaud. Oui, en plus, c'est un autre niveau chaud. Je...
1: Ouais.
0: Et du coup, il y a ça, mais il y a aussi euh, toutes les entreprises qui euh, se permettent d'utiliser euh, des visuels ou des illustrations, ou même qui sont vraiment hyper flagrantes. J'ai vu des choses dans le monde de la mode, oui. où euh, tu as vraiment des illustrations qui sont euh, soit complètement reprises, ou alors euh, c'est du copier-coller. Oui. Et, euh, et c'est vrai que je me dis, bah dans ce cas-là, c'est sûr qu'on doit mal le vivre, oui. mais c'est aussi peut-être important d'en parler, et c'était intéressant d'avoir ton, ton retour là-dessus, parce que j'ai bien aimé cette approche de bah, finalement, il y a aussi des personnes... Qui ok, font attention et regardent si c'est pas utilisé, euh, juste pomper pour faire de l'argent. Et là, mmh. potentiellement, on s'y intéresse et on va aller ah dire oui. non, mais là, c'est un peu de la merde.
1: <rire> oui, il faut aussi, Ou alors, si, si tu peux, il faut porter Si les personnes, euh, vraiment, si c'est ce genre de choses où ils ont pris des visuels pour faire des t-shirts et tout, tu peux totalement euh, les attaquer et il n'y a pas de souci. Hein.
0: Ouais, après, j'ai bien aimé le côté que tu disais. Oui, c'est cool aussi de, de pouvoir laisser euh, se diffuser. Le dessin et d'avoir confiance dans le fait que bah, on va forcément savoir que ça vient de toi, ou alors mmh. qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va te dire bah Non, ça vient de tel ouais. endroit ou tel endroit, et ça finira par remonter, en fait.
1: Mmh. Ouais, ouais, c'est ça que tu vois la communauté qui s'exprime. Euh tu vois genre eh hey, mais ça c'est le dessin de de Intel, et du coup il tag et enfin je sais qu'il y a plusieurs illustratrices qui ont eu ça et après ça peut créer des échanges il y a parfois des gens qui repartagent juste et qui malheureusement aujourd'hui ne vérifient pas la source demandent pas les autorisations c'est comme Pinterest normalement tu peux pas juste prendre des visuels comme ça des gens et les mettre sur ton compte Instagram sauf si c'est des bibliothèques libres de droit par exemple mais euh, les Pinterest c'est des c'est des photographes qui ont fait des photos etc donc euh, voilà le mieux c'est de toujours demander euh, demander aux gens et si c'est nous et eh ben aller vers les gens et leur dire alors excuse-moi mais peut-être que euh, tu n'es pas au courant mais c'est moi qui ai fait ce visuel donc merci de me de me créditer quoi au moins de dire euh, c'est mmh. le visuel de telle personne pour faire un peu de pub quoi
0: ouais c'est clair moi ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent mmh. et bien on arrive vers deux, deux questions qui restent il y a encore deux questions mmh. pour toi il y en a une qu'on a déjà un peu évoquée mais c'est peut-être quelque chose que il y a peut-être une chose en particulier qui, une chose particulière qui ressort. Euh, Est-ce que il y a une, tu as une grande fierté dans ton business aujourd'hui Quelque chose que tu as accompli, dont tu es particulièrement fier et que tu voudrais nous partager
1: aujourd'hui hmm. Ben, écoute. Euh... Par rapport à mon business, en fait pour te dire, moi, le la plus grande fierté que j'ai euh, eu en, 2000, en fin 2020 euh, et que je cherche à avoir de, depuis toujours, c'était la fierté parentale de mon père. Et euh, du coup, le fait qu'il soit qu'il soit fier me rend fier entre guillemets, et euh, j'ai même noté dans un carnet en début d'année que euh, vu que c'est bon, mon père m'a dit qu'il était fier de moi, euh, c'est bon, j'avais accompli mon ultime goal, donc maintenant, c'était que du kiff et du... Et tu vois, genre, euh, la pression redescend un peu. <rire> donc, euh, en soi, ouais, c'est ça. Et je pense, euh, si on prend techniquement, c'est le CA, hein. enfin, je pense que c'est... Mm. Je, ça fait très euh, business business de, de prendre le CA comme comme référence, <rire> tu vois. Mais <rire> c'est un peu c'est un peu ça quoi. Il a puis il, il a triplé même plus. Enfin je sais pas. Bon après la première année c'était pas c'était pas la folie forcément. Mais euh, mais ouais c'est un bon indicateur quoi. Mmh, c'est trop chaud là ce
0: que t'as dit ouais. pour la fierté.
1: <rire> ah les, les parents <rire> hein.
0: le daron c'est voilà. <rire> Ah, C'est trop chaud. Je crois que tu as fait un épisode sur ça
1: aussi. Je le mettrai dans la description. Ouais, bah, J'ai même fait un, un épisode avec mon papa où je l'ai interviewé. Euh, et ouais, j'en parle tout le temps. Enfin, de toute façon, mon père, j'en parle partout tout le temps un peu. <rire>
0: C'est trop cool et euh, c'est important aussi de. C'est super, je suis super contente pour toi. C'est hyper important de parler de ça aussi parce que tu vois, tu disais oui, c'est le CA, on prend ça comme indicateur, mmh. mais moi je trouve ça très bien aussi, tu vois, de, ouais. de prendre les objectifs qu'on a envie et le les critères qu'on a envie d'avoir. Et si c'est l'argent, bah c'est l'argent. Ouais, bah. euh, mais aussi de parler des choses qui sont euh, qui sont là, mais qui sont qui n'ont pas forcément un attrait direct mmh. à son business, mais qui sont tout aussi importants. Et euh, tu l'as dit, tu vois, la, le fait de rendre fiers tes parents, qui, toi, ça te rend fier, vraiment le cercle vertueux mmh. et de faire en sorte de se dire,
1: wow, bah, bah, ça fait du bien, les trucs qui font du bien. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça, c'est le cercle vertueux. Et du coup, t'es content, ils sont contents, tout le monde est content. <rire> <rire>
0: en fait, on est sur l'autoroute du kiff dans cet épisode depuis le départ. C'est euh, on se kiffe, <rire> les gens, on les
1: aime, ouais. tout le monde nous a... Moi, aime. Moi, j'aime bien, j'appelle ça la, on est la team bisounours sous <laughs>
0: Ah oui, c'est bien aussi, j'aime bien. <rire> et je trouve que ça va bien avec l'univers que tu as ah choisi bah, ah, oui. sur, euh, <rire> en termes de couleurs, le fait de, de, de vraiment avoir un impact positif. Et c'est là qu'on voit que tu vois, au-delà de au l'aspect de, de univers de marque que tu développes et que tu mm -hmm. dont tu fais la promotion et que tu aides aussi les personnes à en avoir un, vu que c'est vraiment ton cœur de métier, il mm -hmm. y a aussi ce côté où tu l'incarnes et tu vois, à travers cet épisode, je pense que les personnes ont bien compris que euh, c'est vraiment avec de la positivité
1: tu veux mm -hmm. vraiment être dans ces même malgré toi tu vois ça transpire <rire> tu vois ce que je veux c'est ouais, parce que bah, j'ai un moi personnellement c'est du enfin, moi personnellement c'est du personal branding oui c'est très redondant mais mais vu que <rire> en fait je voilà c'est Vu que ma marque elle est personnelle forcément c'est 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 un trait de caractère tu vois je je suis beaucoup trop optimiste sur plein de choses et euh, je suis hyper sensible sur plein de trucs genre euh, je vais voir un, un, un rayon de soleil dans mon appart je vais être là, ah trop bien <rire> bon ça veut pas dire que je suis tout le temps comme ça mais euh, c'est c'est important je pense de dans, dans notre monde actuel euh, de de développer ça un peu tu vois
0: et puis même c'est plus facile à vivre
1: oui. ouais non mais c'est plus facile à
0: vivre aussi pour toi en termes de en fait il y a une certaine unicité mm. c'est à travers toi et aussi en fait quand tu... que ce soit dans ton business ou dans ta vie hein, de façon générale, ça coule de source tu ouais. vois, il n'y a pas le côté euh, c'est pas calculé c'est naturel, mm. c'est ça ouais. Ouais. c'est cool <rire> Bah, du coup, on va arriver sur la dernière question et ça va peut-être être une très bonne <rire> une très bonne façon de relier tout ça. Alors, pour toi, ça sera peut-être pas une surprise parce ouais. que si tu as écouté d'autres épisodes, tu sais à quoi t'attendre. Donc, tu as un peu triché, peut-être que tu l'as préparé, je ne sais pas. Euh, on va voir ça ensemble. Donc, Swan, pour toi, c'est quoi être soi ah, La fameuse question.
1: <rire> ouais. Elle est dure, je trouve, parce qu'elle paraît évidente. Mais en fait elle est elle est enfin c'est hyper compliqué au final parce que être soi c'est déjà se connaître et euh, et c'est très dur de bien se connaître, je trouve euh, euh, de en général, tu vois, enfin on, on évolue tellement tout le temps et on se pose jamais la on se pose jamais, tu vois, sur notre canapé et on se dit bon, qui suis-je Où vais-je D'où viens-je <rire> <rire> <enfin>, c'est <rire> clair. Alors moi, je l'ai un peu fait il y a pas longtemps, j'ai fait une méga introspection euh, euh, en fin d'année 2020 et euh, mm -hmm. Et ça m'a aidé justement à cette transition de plus vouloir être que prestataire et, et transitionner vers plus de la formation, etc. Mais mais bref, j'en ai fait une vidéo si c'est pour ceux que ça intéresse. Mais je pense que être soi, c'est vraiment ouais se, se connaître et apprécier qui on est euh, euh, en termes de, de comment dire de qualité autant que comme euh, défaut entre guillemets et, euh, et juste. Euh, embrace euh, genre euh, je sais pas comment dire mais genre euh, mm. tu vois accepter totalement de, de qui on est et je sais que toi en plus tu travailles ça avec le human design bon je suis encore en réflexion par rapport à comment ça fonctionne et tout mais je pense que voilà ce mm. savoir qui on est et ensuite l'exploiter euh, positivement du coup hein, évidemment euh, c'est c'est ça en fait
0: mm. c'est intéressant ce que t'as dit parce que Vraiment, oui, c'est une question qui est pas facile et qui est hyper sujet à interprétation. Ouais. Et tu vois, je dis toujours, il n'y a pas de bonne ouais. ou de mauvaise réponse parce que de toute manière, voilà, il y a, y a toujours une façon de l'interpréter. Et, euh, et euh, peut-être que le human design sera une partie qui te permettra mmh. de, soit d'être utilisé ou pas, c'est toujours une invitation à, <rire> à mieux apprendre à connaître. Bon, après, comme je dis, c'est un chemin, donc euh, c'est super intéressant d'avoir ton point de vue. Et il euh, y a, ouais, il y a toujours, il y a toujours à découvrir. Mmh. Je pense que c'est une
1: quête. Ouais, c'est ça, <rire> c'est une quête qui dure toute toute la vie au final. Et il bah, y a tellement de, de bouleversements. Bah, je pense que juste le fait de devenir entrepreneur, ça, ça change totalement. Euh, mmh. ça, ça change tout en fait. <rire> donc, euh, mmh. ouais. Mais du coup.
0: C'était la dernière question, mais mmh. avant de clôturer la conversation, j'ai quand même envie d'en avoir une bonus imprévue <rire> parce que t'as un petit peu fait le pont. Euh, tu disais que t'avais une révélation sur le fait que t'avais envie de changer ton ton business model, donc du coup t'as des projets particuliers pour 2021. Est-ce qu'il y en a un en particulier euh, euh, qui est peut-être un projet secret, hein, j'en sais rien, mais peut-être euh, des choses que t'as envie de créer en 2021 Alors moi,
1: rien n'est secret puisque dans mes, <rire> dans mes adjectifs, il y a la transparence. Euh, je partage un peu, peut-être trop et tout et n'importe quoi mais non il n'y a pas de projet secret mais toute cette réflexion m'a amené au fait que voilà je pouvais pas enfin si je voulais aider plus de personnes et vu que c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur de pouvoir aider les gens à changer le monde etc comme j'ai dit à petite ou grande échelle il n'y a pas de il n'y a pas d'impact minimal enfin tout est important et donc c'est pour ouais. ça que le, le one to one c'est assez limite en fait et puis euh, j'étais épuisée mentalement aussi de je pouvais pas apprendre 50 clients par mois sinon tu, tu, deviens, tu deviens fou hein. donc euh, c'est pour ça que là cette année bah, j'avais déjà fait une version bêta test on va dire en 2020 du programme co-branding et euh, que là je vais relancer normalement euh, très bientôt euh, fin février début mars et qui sera relancé plusieurs fois pour pouvoir accompagner un groupe de personnes, comme ça on change du one to one euh, à transformer cette, euh, cette image un peu brouillon qu'on a au début et avoir bah, comme j'ai dit un univers qui va être vraiment travaillé complet et repartir sur des scènes pour pouvoir créer euh, plein de choses avoir une communication euh, hyper claire et cohérente trop cool ben bah, on va suivre ça d'habitude hein. <rire> bah, trop bien
0: <rire> on va voir ce que ça donne et euh, bah, merci beaucoup Swan et ah, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les internets si jamais on a envie au-delà des, bar au des barres au-delà des n'importe quoi au-delà des liens qui seront dans la description <rire> wow, je suis en mode barre d'infos YouTube ça sent que je vais revenir sur ce truc ah bah, <rire> <rire> On attend ah tout ouais, ça. Ah moi j'attends depuis tellement
1: longtemps. Ah <rire> trop bien. Ah, j'attends dans ma tête, tu vois. <rire> tout va bien c'est la fin d'épisode vas-y vas-y Et je te rassure moi aussi je fais tout le temps euh, quand je suis sur le podcast je dis la barre d'infos je me gourre tout le temps mais donc on peut me retrouver <rire> sur Youtube euh, donc euh, Swan Callen hein, enfin Xuan Callan du coup <rire> pour ceux qui veulent je parlant <rire> sur euh, le podcast euh, du côté de chez Swan sur Instagram et sinon tout est sur mon site internet donc si tu tapes euh, swancallen.com il y a tout dessus donc euh, la porte d'entrée à tout est là <rire>
0: Ouais, on mettra tout ça en barre d'infos, vu que maintenant on est passé sur un autre univers. <rire> ouais, c'est dur, hein. Franchement, ouais. je crois que tu vois, tu, tu le répètes tellement qu'au bout d'un moment, ça. tu le répètes partout. C'est fou, hein. Ça mm -hmm. s'intègre dans ton cerveau et t'as envie de ça. dire tout le temps partout. <rire> Oh là là, bon, sur ce beau fou rire, euh, <rire> ben, je vais te remercier encore une fois. J'aime bien, bien euh, finir ce genre d'épisode, c'est parfait. Mmh. Ben, merci merci beaucoup
1: et, euh, et donc au plaisir de te retrouver une prochaine fois. Ouais, ben, Écoute, avec grand plaisir, merci beaucoup, je suis trop contente puisque comme je t'ai dit, j'écoute euh, Être Soi depuis un petit bout de temps, donc euh, je suis honorée, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être
0: Soi. Prends soin de toi.